0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fernando Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: hey, boom boom Ahí estamos grabando grabando Fancast grabando hoy with a very particular artist porque. A lot of his work is character, uh, I wouldn't say development, but character, uh, design, character design. Mm -hmm. That's the word, Et, uh, pero for the most part, a lot of it focuses on goblins. So let's try to find out. Buenas, buenas.
2: Thank, thank you for having me.
1: For sure. For sure. Eh, nah, dude, eso fue como con super brief intro, pero mm -hmm. antes de irnos más a fondo, ¿la gente te consigue bajo Gun Goblin en todas las redes sociales o? Como? Correcto,
2: Gun Goblin por todas las redes sociales. Eso es que? Instagram, Twitter y Fur Affinity
1: Perfect, perfect, perfect. Pues, nah, dude, como mencioné, at the very beginning of this, a lot of your work uh, features goblins y yeah, a lot of it is character design, so Primero, ¿por qué character design? Y segundo, ¿por qué tanto goblins?
2: Uf, pues para contestarte la, la primera pregunta, yo desde chiquito a mí me gusta either dibujar cómics o dibujar personajes, mm -hmm. personajes que ya existían como superhéroes y todo eso, pero también like, especialmente Spider-Man, ha hecho, se lo dibujo un montón.
0: Pero bien.
2: después este, empecé a hacer mis propios personajes, mis propias historias, y pues empecé desde chiquito y ahora estoy haciendo eso. However, lo de los goblins es algo mucho más reciente. Reciente yo te estoy hablando eh, por culpa de Huracán María. <ríe> sí, porque yo, yo siempre he dibujado personas bien buff, bien altas y, y bien, bien grandecitas, mm. pero en un momento yo quería experimentar con otros tipos de, de cuerpos y cuerpas. Este, Pues entonces yo empecé a dibujar a personas más chubby y más bajitas, más parecidas a lo que como yo me veo. Mm. Y me gustó hacer eso. Y pues poco a poco empecé con la idea de los goblins. Y ahí Huracán María nos dio. Y entonces cuando empezamos a tener, este, eh, ¿cómo se dice? Señal. Pues ahí yo empecé a hablar con mis amigos y todo eso. Y pues for a while yo era, porque a mí me, me conocen como el, el que dibuja. Este, mm. Pues entonces, este, de chiste me decían, este, ach, Y yo me like dale I'll do it y pues me, <risa> la gente me, me daba suggestions y yo, ok, pero lo voy a hacer, en, pues lo voy a hacer como Goblins, porque eso es lo que estoy dibujando ahora. Hmm. Y pues ahí básicamente empezó y me di cuenta que me gustaba mucho. Ya, mira, como, como no todos jóvenes, pero como muchos jóvenes, a nosotros nos gusta el point. Uh -huh. eh, pero a mí, yo I got hyperfixated on it. Y yo me dije, y yo empecé a analizarlo de una manera más profesional desde hace tiempo. Pero cuando empecé a dibujar los commons ahí yo empecé a decir, espérate. I can monetize this, like, y me está gustando, y, mm. y pues ahí empecé, básicamente. Gotcha, gotcha. So,
1: So, questions que hay que hacerlas porque, if not, people might it, uh, attack me in the comments, even though I've never had any hatred, pero, but, el name is Goblin, so I gotta ask three questions. Dale. Eh, goblins preferidos este Lord of the Rings goblins
2: o any other goblins? Yo tengo un hot take con los goblins de Lord of the Rings porque because, because a mí me gustan los goblins, ya de por sí a mí me gustaba todo lo que tenía que ver con con historias antiguas y la época medieval y pues obvio mm -hmm. I'm gonna be attracted to Lord of the Rings a mí mm -hmm. el personaje que más me gusta que no es un goblin, obvio, Gollum Gollum mm -hmm. y single son like 10 out of 10, ellos son bien graciosos y la historia detrás de ese personaje es súper rica y súper buena. Sí. Mi hot take con JRR Tolkien en sí. realidad es con cuál era su punto de vista cuando él creó a los Goblins. Porque los Goblins en su historia sí están basados en, en los Goblins medievales, pero también como mucho de Lord of the Rings es una analogía a la industrialización de la época de JRR Tolkien. Pues los Goblins tienen su backstory, pero por lo menos en las películas, que es la mayoría de mi, de mi knowledge de eso, yo también soy parte de, lo, de, de los libros, pero la mayoría de, lo, de, de las películas no, como se dice?, no abunda en, en la historia de ellos, abunda en los elves, en los hobbits, en los humanos, y eso está bien cool porque el Lord de JRR Tolkien, pues está cabrón, pero... Y sin contar lo de, eh, de Similri Similrillion y todo eso, de, el génesis de su historia. Hmm. Pero los goblins como que nunca fueron... Fueron, una, fueron como que un afterthought, es el villano que necesitan, y los orcs ¿Sí? tienen, más, tienen un poquito más de, de orc. Y pues yo creo que cuando vi eso y cuando empecé a buscar más información de, de, lo, de los goblins, me di cuenta que en realidad no hay mucho de lo que hay... En cuestión de Lord of the Goblins, también D&D &D tiene sus propias cosas que, que han tenido que arreglar como, como cambiarlo de ser chaotic evil o chaotic neutral a que ahora los goblins en algunos, ¿cómo se dice?, en algunos... Whatever it's called, este, en algunas historias, que hacen? Pues ahora los han quitado de ser completamente chaotic neutral y chaotic evil, because básicamente you write una especie into a porn. Y porn. Yeah.
1: Yeah, yeah. Yeah. Así que la deja como el stereotypical bad guy role. Exacto. Yeah.
2: Y pues eh, eso es algo que es como que más o menos querido cambiar con el lore de, de los míos, en específico de los goblins. Entonces,
1: gotcha, gotcha. Entonces, second goblin question is, did you enjoy the Green Goblin and la on de Spider-Man?
2: <laughs> obviamente, obviamente. O sea, Willem Dafoe es, 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 él, él es una presencia y yo yes, cuando yes. cuando yo era chiquito yo vi la primera de Spider-Man yo dije Oh shit, este cabrón, eh, he's so creepy and evil, y están, es como que también un poquito gracioso yeah. Yeah. William Dafoe le queda súper bien, y especialmente cuando regresó
1: De hecho, ¿ha eh, llegado a ver The Northman? No,
2: yo sé que the Dafoe está en esa y tampoco yeah. he visto The Lighthouse eh, Y estoy oh, loco okay. por ver The Lighthouse
1: Pues en The Northman... Can, yo no me acuerdo si salió el final, more the, at the end of the movie porque no me fijé bien, I was so into the story. Uh -huh. que De hecho, I didn't notice him at the beginning, como sabes, pero uh -huh. en esa beginning scene, es un fucking viaje.
2: So, él, tiene un, en, él tiene una barba gigantesca también en esa película, como los otros.
1: Yeah, en esa escena que yo me acuerdo, y es una escena una, una, una super trippy, super surreal type of shit. Uh -huh. So, you know, para su physicality, él tiene como que un cuerpo bastante, you know, sí. I don't, I don't want to say weird, but it's kind of unique y se presta uh -huh. mucho para ese tipo de cosas de igual y whatnot. Pues,
2: sí, Willem Dafoe parece una caricatura, y eso uh -huh. like, definitivamente lo ha ayudado en su carrera porque para mí, los roles más memorables de él son cuando él hace las cosas bien raras, por ejemplo. Yeah. Eh, bueno, no voy a dar ejemplos porque no, no quiero... este ¿cómo se dice? I don't want to seem like I know a lot about Willem Defoe because I really don't. Uh
1: -huh.
2: <laughs> I only uh -huh. know... No, no, el surface level de
1: William Duffer. No, ya te entiendo, pero. I guess. Character actor would be. A, a little too. Como que short-sighted. Mm -hmm. Pero. He's that type of actor. Como que. He can be a character actor, pero te voy a hacer mucho gente de cosas, ¿no? Right? Sí. Te voy a dar como lo que es en de Northman, que es un minor role, pero te captura la atención y te vuelve a la mente. O te puede hacer el Green Goblin, o te puede hacer de esos personajes de la Wes Anderson movies, whatever. Sí.
2: A mí se me olvida que él el, que el, que el está en American Psycho. A mí siempre se me olvida. And I don't yeah. know es that's a good thing or bad thing, because yeah, cuando yeah. él sale y él, y él es bien tranquilo, yeah. y, él, y él es como que básicamente el good cop, y le hace preguntas a, a Norman Bates era el nombre de él. ya yeah, ya yeah, sí. yeah. Este, es, es bien interesante, ¿verdad? Actual tan, tan subdued y tan normal. Yeah, just, yo le puedo mirar la cara a like sin parar. He's just great to look at y escuchar
1: logan. Yeah, yeah, like, él es de esos pocos actores que yo creo que sure, he lives now, pero si lo ponemos en las películas de los 20 y 30, su cara es tan so expresiva que, I think, mm he -hmm. would, would have been a star back then, too.
2: That's is, yeah.
1: It, uh, okay, so that's the second Galvin question. Now, the third Galvin question is, ¿Te gusta like Goblin de Taylor The Creator?
2: Bueno, puedes escribir, eh, eh, hacer la pregunta de nuevo, que no, no escuché bien.
1: La tercera pregunta es si ¿sí te gusta el álbum o mixtape, como lo quieran considerar el eh, Goblin de Taylor The Creator.
2: No, I think, yo creo que alguien me lo había mencionado recientemente, pero no, no sé nada de eso. De hecho, muchas veces la gente... Porque soy esa persona que one person that draws Goblins, mucha gente me pregunta, Ah, ¿tú has visto esto de Goblins? Sí. Ah, ¿tú has visto esto otro de Goblins? Sí. Mm. En realidad, yo creo que eso es lo más unfortunate de mí. Yo lo que hago en cuestión de research y eh, absorption de media de Goblins, mm. muchas veces tiene que ver más con el contexto histórico de cómo se crearon los Goblins y todo eso. Normalmente yo no busco mucho media este, reciente a menos que haya tenido mm. un cultural impact bien grande. Y yeah. no es porque no lo quiera hacer, es que como ahora mismo yo, yo estoy enfocando en hacer las historias para mis personajes, mm -hmm. pues mucho de mi research y mucho de mi tiempo ha sido investing en, en la época mía de Valley, los goblins, eh, de los Pygmies en, en este, la época griega, y todas estas cosas parecidas a los goblins y cómo yo puedo usar eso como inspiración. Bueno,
1: hay algo que se llama... Goblin de de Creator y también la banda Goblin es una banda que
2: sí, esa sí, yo sé. Es una banda que tiene un, un personaje vestido de un goblin, verdad?
1: Eh, el logo de ellos, mayormente, por lo que es como que un red goblin con un violín o algo así, eh, pero ellos, mayormente, pues la música era como que o rock progresivo ah. o era como que para movies de los sí, años
2: Ahora mismo los estoy viendo y los estoy confundiendo con una banda que se llama Necro Goblin con. Y esa banda. Ah, es, 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 escucha,
1: yeah,
2: yeah. Sí, que tienen a uno de los band members, creo que es el, el cantante, mm. que le está vestido siempre con Goblin. Y eso está tan, tan fucking funny y tan cool. Yeah, yeah. One of those fun
1: uh, sí, sí, Es una de los bandas bands Sí. No yeah. los he
2: escuchado, pero están como que en mi lista de, de If the music I want to binge están ellos ahí. Gotcha, gotcha, gotcha
1: sí pero son este tipo de banda que voy bueno, a ver si los escuchan porque alguien que who's dressed as something you
2: know? sí mucha gente lo ve como un gimmick proba probablemente. Yeah,
1: como un gimmick como un niche o algo así este okay so putting those questions to the side este, me dijiste como que en parte el origin story de los goblins pero cuál es tu origin story as an artist where you like always as the kid que dibujaba dijiste eso en parte pero ¿Fue desde chiquitito, ¿Fue desde Teenager? ¿Más o menos como hombre.
2: Yo empecé, yo creo que cuando yo empecé a decir, yo quiero dibujar cómics en el, comics, like, as my profession, mm. yo creo que yo estaba en de séptimo a octavo grado, creo que mm. era. Y maybe un poquito antes de eso yo estaba dibujando mucho, pero yo creo que de séptimo octavo ya yo tenía mis propias historias y personajes y de ahí para adelante yo no para dibujar, which me, me puso en muchos problemas porque... Yo creo que yo soy de mis amigos el único que yo conozco personalmente que ha estado, por ejemplo, en como cuatro escuelas y tres universidades. Yeah. Y pues lo de la universidad es por, por cambiándome de, de concentración. Yeah. Pero lo de la escuela era que yo me pasaba demasiado tiempo dibujando y no demasiado tiempo en estudiando. Y pues, ya. Yeah. Yeah.
1: El artista que gets bad grades porque está muy focused yeah.
2: sí y pues yeah. como que ha sido un blessing in Chris, porque entonces también yo en, en middle school y high school yo era una persona bien antagónica yeah. <risa> siempre yeah. like yo yo bueno yo, yo tengo de desde chiquito mm. este pero no ha ayudado eh, el fact que como que cuando yo era más chiquito yo me peleaba con todo el mundo este, hoy, thank Christ que ya no soy así, Dios mío, yo en realidad, para yo estar enojado con una persona, ellos tuvieron que haber hecho algo como que horripilante. Yeah, yeah, yeah.
1: So, dude, como dijiste, estás metiéndolo a los comics y voy obviamente la mm -hmm. main character design, pero si te dicen como que, oh, let's make animation or video games, would you be up for that too?
2: Yes, yeah, definitely. Yo ahora mismo, o sea, mi concentración es animación, y eso es lo que estoy estudiando. Pero yo, en lo que me estoy enfocando ahora mismo son cómics. La animación ayuda en muchas otras cosas, este, como por ejemplo en en en, steals, en donde uno tiene que tener movimiento y acción y todo eso. Animación te ayuda un montón por aprender el concepto de los in-between frames y este movimiento y todo eso. Este, ¿Cuál era la pregunta?
1: No sé qué... Eh, ¿Animation o
2: video Ay, ah, Y, and y los videojuegos y todo eso, este, eh, yes, yeah, definitivamente, este, porque como a mí lo que me gusta hacer es crear personajes y crear assets para mm -hmm. historias, eso incluye backgrounds, props, este, pues ya, yeah, a mí me encantaría trabajar en esa, en esa industria porque, porque sé que me gusta hacerlo. Si no me gustaría hacerlo, no diría que estaría inter, interesado en eso. Got you, got you, got you. Okay.
1: En cuestión de animación, what fueron some of the cartoons o movies que inspired you as a kid? Oh remember? my
2: God. Este, ok, so hay unas cuantas películas que están en mi, en mi top 3, que es como que más o menos lo que me ha da dado mi, mi personalidad. Que maybe no, te, no tiene sentido a lo que yo dibujo, mm -hmm. pero este, Prince of Egypt, de las mejores fucking películas que ha hecho DreamWorks, period. De las Cuando mejores viene. películas animadas, period. Obvio, Into the Spider-Verse es como que ahora mismo es el gold standard pero mm -hmm. hay algo de Prince of Egypt que tenía todo en contra de esa película, o sea, para, para empezar es un musical no hecho por Disney mm -hmm. en los 2000 ya, ya de por sí eso está como que están en un ground bien bien este, ¿cómo se dice? bien frágil mm -hmm. no solo eso es una película religiosa mm -hmm. las películas religiosas don't normally do that good comercialmente a menos que sea Mel Gibson hace es este fucking Passion of the Christ mm -hmm. este, entonces, además de eso, es animada, que ya de por sí mucha gente religiosa eh, le va a... No le gusta la animación, le, le, le cayó encima, de hecho, a Prince of porque pensaban que era sacrilegio, porque era una falta de respeto. Pero eso es porque tienen el contexto de que este, las cosas animadas son para nene chiquito. También, este,
1: también el hecho de que... Animada en un momento donde estaban Transicionando entre 2D a 3D
2: Exacto, o sea, estaban, o sea Dreamworks estaba haciendo Shrek Mientras estaba haciendo Prince of Egypt
1: yeah.
2: Este, ya, yeah, o sea That movie had everything Going against it Y termina yeah, siendo una de las Yo quiero hasta decir La única película que Gente atea dice Oh shit, esta película religiosa está cabrona Y está súper buena Like, yo no he visto otra película que haya hecho algo parecido.
1: Okay, okay. Yeah. Esa película, esa, eh, la de Atlantis, creo que, ¿qué te dije. Sí, Atlantis. Y, y Treasure Planet, como que go very under the radar. A mi no, novio le
2: encanta Treasure Planet, esa es de sus películas favoritas y también, esa película es súper buena. Y yeah. no, ganó de, no ganó chavos porque, por eso mismo, porque estaba en, en ese in-between mm -hmm. del 3D y, y 2D.
1: Exacto, exacto. Entonces, mencionaste Spider-Verse, pero como que the New Standard, ¿cuáles se gana otros? Maybe you hear that I have inspired you.
2: Uff, este. Speed Racer. La película animada, uh, la de los Wachowskis. No, perdón, de animada. Uh, la película live action de los Wachowskis, de Speed Racer.
1: Interesting choice,
2: Esa película me enoja me porque no, people don't talk about it. Yeah. To this day, yo. Yo te juro, en, yo voy a morir en The Hill, que dice que that is, so far, la única película live action de anime mm -hmm. that, is, that is great.
1: How dare you sir? Dragon Ball Evolution was... <laughs>
2: <laughs> oh, yeah, perdón. Only second to Dragon Ball Evolution. <laughs> oh, yeah. <legal. laughs> Pero, actual, Speed Racer es es que es una experiencia. Tú ves esa película y tú, mm -hmm. mucha gente la empieza y dice, wow, it, this doesn't look realistic. But es que that's not the point. Besides. The point is that it looks fun, it's hyperactive, it's colorful, y está en un anime. And si anime, to fucking anime. Y... Yeah.
1: To some extent, it's what Scott Pilgrim, to capture the essence of the thing.
2: I was gonna say, just that. O sea, the fact that Speed Racer came out before the Scott Pilgrim, is mm -hmm. Scott Pilgrim... Básicamente, ran con muchas de las ideas de Speed Racer inconscientemente, like, está cabrón. Mm -hmm. este, y, y Speed Racer yo lo tengo en. Porque es que, mira, si no me equivoco, Speed Racer salió exactamente el mismo año que The Dark Knight. Y eso para ponerte en perspectiva, déjame buscarlo antes de.
1: Creo que fue eh, 2008, 2006, something like that. Yeah.
2: Sí, Digamos que Speed Racer salió en el 2008.
1: Yeah, y Dark Knight también. Yeah.
2: Exacto, el 2008. El y para mí eso yo sí y ayer también viste.
1: ya ya
2: es como una perspectiva like, mentalmente cómo estaba like you know la movie industry en cuestión de qué what what's ser be the next thing y eventualmente uh -huh. obvio the dark knight was the next nice thing y the dark knight es como que el standard de de comic book movies y de, en realidad de muchas películas generales porque tiene un look bien cínico slash hopeful Yeah. mientras que Speed Racer está como que en ese opposite spectrum de colorful, hopeful, fun y sin embargo Speed Racer no ganó casi nada, o sea ganó chavo obvio pero no fue exacto no. it wasn't the dark night, porque mm. no era lo que la gente quería y yo sé que hay mucha gente que ha hecho videos en YouTube hablando de, de eso y no voy a indagar mucho en eso pero pero ya para mí Speed Racer esas películas que son para mí extremadamente importantes Uh, define myself como artista porque yo me gusta hacer más arte that is more fun and colorful than mm. dark and gritty. y like esto and this is just gonna be me ahora mismo bien cínico pero el movimiento de dark and gritty movies ya mm. para mí ya pasó. ya we a mí me encanta la película de, de, de Robert Pattinson la de Batman. Yeah. pero es es lo mismo. like es, es Batman in the present it's darker and grittier Sí, obvio. Esta like, la nueva no es mala, no estoy diciendo que es mala, pero para mí, I feel like we have had enough Batman. We have had enough, para ser específico, dark and gritty Batman. Yo quiero, yo quiero ver más media que sea más fun, más lighthearted, como por ejemplo, como Spider Verse.
1: Gotcha, gotcha. sí. Por lo menos, as far as Batman goes, they kind of did it with Lego Batman. So
2: Exacto. Mire, I love that movie. movie. Por eso mismo, because it gave me un Batman, like, diferente. Mm. Y, y yo, mira, otra idea para, para otro tipo de Batman que no han hecho, por ejemplo, imagínate un Batman, lo puedes hasta hacer dark and green, pero set it in the 60s. Mm. Hazlo tener very low-tech este, weapons y armor. Like, no, no lo hagas que tenga armor. Hazlo no campi pero si, si la gente está bien attached con lo de hacer Batman este hazlo en otro setting, hazlo en otro país, hazlo en otra... Just haz algo diferente que no sea lo mismo, because para mí, bueno, Batman is not my favorite superhero, but I feel like there are so many other things you can do mm -hmm. if you want to do superhero movies. And sí, I feel la... like
1: the... Y con el nuevo Batman hay muchas opciones. Sea, hay uno yeah. que es set like, Gothic times, si no me equivoco.
2: Sí, este, Gotham by Daylight era que se llama, I don't remember,
1: pero ya, yeah, ta... así hay varias variaciones del mismo personaje, mm -hmm. they can do it, there's a
2: pirate pero, version de si no me equivoco,
1: I think so. no me acuerdo, pero ya estaba diciendo de de los superhéroes,
2: ah este, pues ¿qué, qué era lo que estaba diciendo,
1: we're talking about Batman Again, He's que es not your favorite superhero pero que diferentes superhéroes, sí ¿Qué?
2: o sea a mí o sea Like, más o menos regresando para lo, para lo de los, los goblins y todo eso parte de mi filosofía y de las cosas que me gustan es ver cosas que sean un poquito más yo quiero decir fun, pero es que fun es una palabra como que muy muy subjetiva para yo describir algo de este lighthearted, maybe, sí. mira por ejemplo otra película que a, aquí sí que me van a pedrear, a mí me gustó Wonder Woman 1984 sí. yo sé que hay gente que odia esa película pero hay algo de ese feeling que te da las películas de Christopher Reeves, por ejemplo, las primeras de Superman, sí. que es un mundo que hasta también las primeras tres de Spider-Man tienen, que es como que un, poco, un mundo más hopeful, un mundo más, no quiero decir fantasioso porque es set in reality, pero tienen un look menos, menos cínico y, y ven a la humanidad menos evil, de lo mm. que son este, mira por ejemplo la película de Batman que ven a la mayoría de las personas como bad people that can't do good en vez de lo opuesto. Mm. A mí me gusta Wonder Woman 84, especialmente por el final, y sobre si ¿sí puedo hablar de spoilers.
1: Por suerte,
2: no creo que a nadie le importa esa película.
1: spoilers.
2: <laughs> este,
1: go, go este, watch a movie that's what a year or two
2: Sí. Este cuando a lo último todo el mundo has to has to deny their wish mm. porque el mundo se está yendo a la mierda esto incluyendo a todas las personas ricas y toda esta gente corrupta y se mm. dan cuenta que el mundo se está jodiendo like in a matter of like hours and they have to resign all their wishes for the betterment of mankind entiendo que para mucha gente that is not realistic pero hay algo de ese hopeful wish With, uh, wishful thinking que me da fucking esperanza because para mí esta es de las primeras películas de superhéroes y para mucha generación en donde no tenemos a greedy este movie based on este the world is evil and it's always cool mm. para mucha gente este va a ser este tipo de movimiento de, de películas que son que se sienten bien campi y todo eso, van a ser de las primeras películas de superhéroes que muchos niños van a ver decir como que, oh, shit, esto no es dark and gritty, por fin tengo algo nuevo. este Ya, yeah, mano, like the, there's just something about no hacer las cosas súper serias y hacerlas más, más lindas y bonitas. Y yo sé que hay mucha gente que dice, ah, oh, pero that's not realistic. It's, it's not realistic because estamos ahora mismo en, you know, estamos en a, post 911 world en donde everyone's evil, todo es malo mm. y la gente buena es bien poca eso ah, es como además, que además yeah. de la
1: gran mayoría de cosas que we can see now through the internet though.
2: exacto yeah, the, the internet doesn't make it any better much, like hoy día todo el mundo piensa you know we're, we're evil first and we we have the option to become good people pero yo pienso al revés
1: yeah, yo entiendo, yo entiendo But imagine if you're the type of person who spends a lot of time on spaces like Twitter or what have you, been that, it's a bubble of negativity that there will there.
2: Oh, yeah, literally. Like, Twitter, to me, is not real.
1: <laughs> Twitter
2: yeah. is its own country que exists in another realm of reality because it's just... It's like the Mad Max of Internet, but I don't know. The Mad Max of Internet is 4chan and Reddit, but pero yeah there's just something about the, the digital space que es como que, que ha ayudado a ese punto de vista cínico,
1: yeah, a que por lo menos se uh, spread out more. Maybe. Mm -hmm. Este también te quería preguntar ya que estamos en el tema de... like these are movies que that have inspired you, pero como también hablamos de video games, is there one or two video games que te han inspirado en in tu work?
2: Uf, dame un segundo y voy a estar mirando los, los juegos que ahora mismo tengo en una esquinita de mi cuarto. Déjame ver. Off, no. easy, Assassin's Creed.
1: Gotcha. ¿Lo the, or mí? the original o or the serie?
2: La serie. Yo soy de las pocas personas que todavía estoy jugando eh, hasta el eh, Loyal. A mí, A mí siempre me ha gustado la historia. Pero yo creo que cuando yo era teen y encontré los juegos de Assassin's Creed y los empecé a jugar, yo dije, oh, shit. History is way cooler than people make it out to scene. este Y de hecho, there's just, there's just something magical de las cosas que hacían otras culturas antiguas este, que definitivamente ha inspirado de la manera que yo veo como yo quiero escribir a los goblins, por ejemplo. En las historias que he estado empezando a escribir, no hay magia, no hay, este ¿cómo se dice? There are no potions, no hay nada que tenga que ver con mundo fantasioso, Lo único que existe son humanos, animales y goblins. Los goblins son mm. una raza diferente y no hay nada especial de ellos. La única diferencia es que tienen una ideología diferente a los humanos y, y entonces, como ellos encajan en el mundo de los humanos, es para mí lo que es bien interesante. Y, pues, Assassin's Creed tiene un poco de eso de, de historia y verlo as es, is, no as nos han enseñado las películas, porque por lo menos al principio, y todavía Assassin's Creed o bueno Ubisoft ha hecho eso, que ellos tratan de ser lo más historically accurate posible. Y mm -hmm. it really makes you think cómo todas estas culturas vivían este, y su outlook y su moralidad y todo eso era completamente diferente a lo que uno piensa. Y es muy nice uno, con cada uno de los juegos, eh, Get involved en estas historias de estos personajes y cómo ellos viven, o sea, en, en su con su cultura, con, con las personas que, que les rodean, o sea, qué tipo de creencias tenían, como por ejemplo cómo ellos batallaban con otras personas. Eso de tu poder ingrain like, absorber de una cultura, para mí siempre se me ha hecho bien cool.
1: No ya lo entiendo pues. Eh, as a person who loves history and mythology por lo menos trato de leerlo as much as posible, mm -hmm. Pero, you know, it, it always keeps things intriguing cuando lo ven en different media. Eh, a lot of people say como que, oh, pero the books, they're too, they're too sí. heavy, they're too boring. We'll, <risa> ¿O watch a documentary or something. Sí,
2: exacto. Hay muchas opciones, definitivamente. Especialmente sí. con este, ¿cómo se llama? Scholarly. es eh? la página esta donde uno puede leer el libro. Yeah. Este, pagando, ya yeah, that's absolutely fucking amazing. Y en realidad, y hay tantas maneras hoy, hoy día, o sea, YouTube es de las mejores maneras de, de aprender like, visualmente mm. y escucharla. Sure, hay muchas sure. opciones.
1: Entonces, mencionaste Assassin's Creed, ¿y qué otro juego o video game series también te inspiró?
2: I mean, yo creo que de todas, Assassin's Creed eran de las más que me impactaron. Mm. Este, estoy tratando de ver ahora mismo otros juegos que tenga ahí. I mean Halo maybe este Grand of Auto, pero es como que you no know, every, everyone's played those games. Yeah, yeah. Este en realidad no mm. esperados. Que tengo más acá y y yeah. últimamente yo lo que he visto lo que he estado haciendo más es dibujar y todo eso. I haven't really had a lot of time to play el juego carisma, Yo estoy like estoy cogiendo un break pero estoy adicto a es este Apex Apex Legends. Oh. Porque yo jugué a los juegos de, de Timefall 1 y 2 y me momento cuando juego Apex por primera vez ese, ese día that got released out of nowhere, y yo veo la pistola y yo, adiós, este es que son las mismas pistolas de Timefall, adiós, tiene el mismo lore, what the fuck? Y pues me apegué mucho a Apex, pero es por, básicamente por lo mismo, por el lore y cómo ellos, cómo la historia de ciertos personajes evoluciona y cómo, cómo uno interactúa con, con todo eso. Really especialmente los cómics de Apex. Yeah,
1: yeah, so let's talk on the time limit. So
2: yeah.
1: what I'm going to do is I'm gonna stop it right here. Mm -hmm. Y con cinco minutos, try to get locked in again. Or that you know, pasadera esto. Dale, Dale hey. Ahí estamos, round two con God and Yes. Oh, uh, nice. Dude, habíamos hablado the movies, video games that have inspired you. Y ahorita me hablaste un poquito de your creative process, like the research that goes into it. So, te quería preguntar, ¿siempre es así cuando vas a hacer alguna historia nueva o mientras estás desarrollando una historia o algún personaje? Like, ¿siempre te gusta hacer un poquito de research about goblins, the mythology behind them and stuff like that?
2: Definitivamente, like cuando, por ejemplo, yo, yo he tenido que coger clases de character design y todo eso, y cada persona tiene su propia manera de, de cómo ellos quieren hacer este personaje, si se quieren basar en cómo hoy día vemos, like, por ejemplo, este, tírame dos, este, ¿cómo dice? dos prompts para un personaje.
1: Hmm. ¿Dos nombres me dijiste?
2: Dos prompts, cualquier, dame por ejemplo una idea y,
1: y un setting. Setting. Vaya Bronx.
2: Vaya Bronx. Ya. Es el Vallamón con el Bronx.
1: yeah eso Es donde me venía. De que some rappers que han puesto Y el idea. Uh, I don't know. Out of the sewers, come out the ghosts of the cowboys who have died in the battlefield.
2: Eso está bien cool. Ok, so. Whenever una persona recibe un prompt, uno tiene like, diferentes personas y diferentes artistas van a, a recurrir a diferentes tipos de, de, de maneras de cómo visualizar ese personaje. Sí. Por, por ejemplo, por un lado, una persona se puede ir con cómo es que, like, cuáles son sus favoritos. Y se pueden ir por las cosas que les gustan y añadiendo eso y pues crean este, un lenguaje visual de cómo ellos quieren hacer ese personaje. Otras personas se van, por ejemplo, este, ah, esto me encuerda a esta canción, déjame buscar esta canción y a ver si de esta canción puedo poner inspiración. Este, y otra persona puede, se puede inspirar de otras cosas. Yo normalmente, la manera que yo creo personajes es que yo busco eh, la historia de, de tal personaje. Este, por ejemplo, eh, hace poco tuve que crear un personaje que era basado en un dios egipcio, pero en el estilo de esta artista y yo pues ok, ya está listo lo de eh, el art, el art del artista eso lo puedo aprender pero entonces qué yo puedo darle a ese personaje que ya no le ha dado yo normalmente eso es lo primero que yo pienso So si me tengo que basar en un dios este sé que dije griego pero what I meant to say was Egyptian hmm. este pues entonces hay muchas maneras de cómo visualizar a los a, a los dioses egipcios y mucha gente lo ha hecho de diferentes maneras pero yo cuando creo un personaje yo lo que hago es ok déjame buscarme visualmente cómo es que originalmente se veía el dios egipcio que yo quiero escoger yo creo que yo había cogido a Bastet si no me equivoco que es una creo que ella es un gato mm. este y pues me fui por esa rama entonces este en vez de irme por ropa este fantasosa egipcia, que mucha gente cuando le das ro ropa egipcia a un personaje muchas veces es fantasosa y no, no es historically accurate, pero no hay nada malo con eso. Solo que a mí me gusta ir por lo que es historically accurate, porque en mi experiencia personal, cuando tú te vas por este, los historically accurate, tú puedes encontrar muchas cosas bien interesantes y formas únicas, colores únicos, este, patterns únicos que no hubieras encontrado a menos que tuvieras buscado el research de, de eso.
1: Ya, mm. ya, yeah, yeah, yeah. so, cuando estás haciendo esto con los goblins, ahorita mencionaste que al well, meterte en este enfoque pues existe obviamente su research de Tolkien, pero sí. ¿qué otros otro goblins has buscado? Like Final Fantasy goblins, ¿qué otro tipo de goblins has investigado?
2: Bueno, yo, yo por más que, eh, la, como la mayoría de mi, de mi búsqueda de información es historical este, occurrences y todo eso, lo más que he encontrado interesante es la visualidad de los goblins y cómo eso ha evolucionado throughout the mm. decades, y bueno, throughout the centuries en realidad, mm -hmm. este, porque al principio yo creo que es para la época medieval, un poquito antes, los todos se veían como estas criaturas que eran media, media raritas, media funny, tal vez relacionadas de alguna manera a, al diablo. Mm. Pero muchas veces eran these little green or yellow or gray creatures que hacían cositas raras y, y cositas graciosas. Por ejemplo, una de las... No, espérate, ahora estoy confundiendo con pixies. Eh, que iba a mencionar una leyenda de supuestamente de, de cómo es que los caballos adquieren las trenzas, porque hay, una, hay algo muy raro que si, like, if you go online y tú te buscas, por ejemplo, este horse este, braids, hay una leyenda o un mito urbano de que los horses amanecen con trenza. And this is an actual thing. Hay veces que tomento, lo, los horses amanecen con trenza y. La lógica que mucha gente le ha dado, es esa leyenda, es que either son goblins o son este pixies los que le, les hacen trencitas a los caballos mientras duelen. Mm. Y pues ese tipo de, de cómo ver a los goblins es bien específico de la época medieval. Pero más para adelante, eh, por ejemplo, con personas como este J.K. Rowling fueron inspirados por los goblins que son usados como crítica y como caricatura de gente judía. Mm. Y entonces, por ejemplo, esa es la que mucha gente usa sin, sin darse cuenta. Eso de lo de que le gusta el oro, lo de el pelo, tener el pelo curly. Este, eso es mucha. No. Ok, déjame, déjame reiterar. Porque esto es un, un subject es bien, bien touchy. La, vi, la visualidad de los goblins se ha usado de forma racista. Pero no necesariamente significa que los goblins son una criatura únicamente racista, hmm. y pues eso es algo que no se habla mucho pero en la comunidad de los goblins se ha discutido y es un, un subject bien touchy, porque mucha gente piensa que al algo ser, al algo tener algo racista significa que no se puede hacer, o no se puede tocar, o no se puede, you know, mm -hmm, it, mm -hmm. está cancelado. Sí,
1: sí, sí.
2: Este... Once
1: you, you ahora, said, just mm -hmm.
2: Y en realidad hay, hay muchas criaturas este, folclóricas que de alguna manera están basados en alguna cultura que las personas que crearon esa especie no conocen,
1: uh -huh.
2: eh, o están creados como una sátira de algún tipo de persona. Por ejemplo, los elves se puede ver como el elitismo de, de Europa, la gente riquitilla, la gente política, uh -huh. porque siempre son lo, los que tienen el acento más fino, son los más blanquitos, los más larguitos, los más altos, y, y normalmente... Los que tienen más autoridad. Yeah, yeah. Y no es malo. Este, no es malo necesariamente, pero sí se ha usado, el, el, la, la figura del colon se ha usado como algo para hacer este, imágenes racistas. Like, eso no es algo que uno puede llenar, eso es algo que sí ha pasado. Lo importante es, you know, no <ríe> tratar de no usar esas cosas que se han usado antes para enforcer tu. Y lo, las creces de una persona, como por ejemplo Jackie Rowling.
1: No hay idea, o sea, en algún momento sucedió de esa manera, pero no necesariamente siempre va a ser eso. O sea, vamos a dar el ejemplo de Chupacabra. Uh -huh. Chupacabra es una, una imagen folclórica del Caribe y Latinoamérica. Yo puedo usarle alguna historia como un, una metáfora para la gente que son parásitos de la vida, uh -huh. pero no siempre va a significar eso. Exacto. I mean, if you think that the news flash you're going to have to grow up, you learn how to have some little critical thinking skills. The uh, uh, goblins, mentioned, in Green*. I mean, the one you have in your image is green, kind green. of with yellow aspects to it. And so have you considered the Chupacabra or any other creatures uh, aside from goblins?
2: Yo ahora mismo lo que me quiero, o sea, en mi historia yo quiero, no sé si decirla, fuck it, lo voy a decir, un plan que yo tengo ahora mismo para mm. cuando estoy haciendo esta historia de estos goblins en la época medieval, porque por ejemplo, el profile picture que yo tengo ahí, es, ella se llama Princesa Muila, okay. y ella es una princesa en los años 1300 de una cultura de goblins que viven, en Europa central, en la área Germanic de Europa, aunque todo eso se llama Germanic. Pero, por ejemplo, ellos, estos goblins que son verdes, están en contacto con unos goblins azules que están localizados en el norte de Europa. En otras palabras, donde están eh, eh, toda la mitología Norse. Uh -huh. Y, por ejemplo, esos goblins que son azules que están en el norte, están basados en la figura de Hell. Uh -huh. O como le dice mucha gente, Hell. Eh, uh -huh. ella es blanquita, eh, más o menos azul y se ve media muerta y pues yo quiero hacer eso eh, con otras criaturas folclóricas de por ejemplo China, África las Américas y darle el título Goblins pero este, visualmente quiero inspirarme este, en qué es lo que en esa cultura en específica, por ejemplo en China, eh, los yokais uh -huh. que son eh, no es el equivalente a los goblins, pero es lo más parecido a los goblins. Y pues yo pensaba que iba a ser bien interesante eso. Por ejemplo, qué es lo que en África se ve como un demonio o una criatura chiquita que sea rara. Y entonces usar eso que encuentre en mi búsqueda de información para crear goblins únicos de esa área. Y ahora mismo me estoy enfocando en eso, eh, lo que es bien difícil. Lo, eh, yo solo he podido hacer, lo más que he podido hacer es... El de, el de los Norse, lo que acabamos de decir, de, los goblins azules. Uh -huh. Pero eventualmente quiero hacer goblins rojos, este, amarillos, y tal vez negros, pero ahora mismo estoy siendo muy cuidadoso con eso. Porque, por ejemplo, yo no, uh -huh. no voy a hacer a los goblins de China amarillos, porque obviamente eso se puede ver como algo racista. Uh -huh. Y no voy a hacer a los goblins de África completamente negros, porque también se puede ver como un racista. Yeah, yeah, y es yeah. algo que tengo que hacer mucha información, mucha búsqueda. Como por ejemplo, ahora mismo ya yo estoy bastante casado con que los colombianos de África se van a ver rojos. ¿Por qué? Porque hay mucho el uso del de terracotta, ese, ese fango rojo que se usa en África para muchas de, de sus vestimentas, este, como pintura, y yo dije, eso se escucha bien cool y no es algo racista como decir, ah, los de África van a ser negro negro. por uh -huh. eso se puede ver. Y lo mismo con no puedo hacer a los Gaudins de las Américas rojos, porque eso se puede también ver como racista, porque ya está el concepto de, de Redskins, que uh -huh. es algo, es una manera bien racista de ver a los nativos americanos. Uh -huh. so, tener que jugar con qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, para mí es bien interesante, porque yo aprendo más y aprendo de qué es lo que es aceptado para una cultura y qué es lo que no es aceptado. Y al fin y al cabo, de, de una manera, me mejoro a mí. Como artista, en, en ver qué es lo que se puede y no se puede hacer en el arte.
1: Bien, yeah, you're getting informed, you're becoming aware. Y mm -hmm. eh, making something new at the same time. Sí.
2: Eh,
1: ya que a lot of your work is character design, te llamó la atención de hacer un vestuario en algún momento. Uff, yes, definitivamente.
2: Este, no llamarlo bestiary, pero hacer algún tipo de compendio de co qué es lo que hace diferente a cada uno de los goblins. Uh -huh. Eso es, definitivamente es una idea que está ahí, pero no la veo hacerse pronto porque mientras estoy haciendo la historia yo quiero poco a poco introducir cada una de las culturas uh -huh. y para yo crear un tipo de compendium en donde tiene todas las razas, yo quisiera ya que todas hayan estado establecidas para entonces yo poder indagar y hablar de eso. Tal vez en mi Patreon eventualmente hable de eso.
1: Super, dope, super. Dope. Eso es lo que siempre me llama la atención. I don't know, like, por ejemplo, yo soy el que se compraba los enciclopedias de superhéroes para saber cuáles son todos los superhéroes de DC y de Marvel.
2: Yo eh, voy a los de Star Wars. Me encantan.
1: Yeah. También me compré,
2: I think I have it at my mom's house,
1: el bestiario que hizo Jorge Luis Borges. Eh, no solamente tiene criaturas de él, pero criaturas de otra. De otros stories, mm -hmm. que no son de, si no me equivoco. No sé de dónde salió ese, ese afán, pero es que viene de dos cosas: I'm a fighting game fan y Pokédex. Yeah, yeah. you know.
2: Oh, it, yeah, definitivamente
1: Pokédex. Para la gente que no sepa un vestido es basically a collection of monsters con un poco de historia. Por lo menos, en la más basic idea, that's what it is. Este, dude, Dicho eso Ya que hablamos de creative process da, 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 Te quería también preguntar eh, Obviamente estamos todavía en pandemia Hopefully podemos decir Próximamente que estamos en tiempos de post-pandemia mm
2: -hmm.
1: Pero también quería preguntar Has the experience Helped you creatively Has it blocked you De qué manera te ha afectado este tiempo tan jaro.
2: Bueno, definitivamente, como, como mencioné al principio, si no hubiera sido por, por María, que fue un. No fue como la pandemia, pero, o sea, desde María, Puerto Rico has not had a break. Uh -huh. Either es eso, los terremotos, eh, la fucking pandemia, o sea, siempre hay algo que nos está poniendo de nuevo para atrás en la casa y quedándonos ahí. Uh -huh. Este. Yo. Yo pienso que la pandemia me ha ayudado mucho cuando, las clases, cuando muchas de mis clases de universidad se convirtieron online. Mm. Yo tuve más tiempo a estar en casa y no tener que guiar y estar en otro sitio. Este, y me pude enfocar mucho en, en el aspecto de, de, del arte. Mm. Y sí me ha ayudado mucho, porque me ha dado más del tiempo necesario para yo poder crear todos estos personajes, para abrir comisiones, y estoy bien thankful, de, obvio, no estoy thankful de la, de la pandemia, pero mm. estoy thankful de que la oportunidad que mucha gente lo ha visto de manera negativa, lo he, yo puedo usar como algo positivo para crear estos personajes. Que yo sé que hay mucha gente que dice como que, oh bro, it's, it's porn, es como que no hay nada deep about it. Pero porn es just otra manera de cómo expresar arte, eh, y es un tipo de arte que hay gente que lo consume de cierta manera, que no es la que normalmente la gente espera. O sea, obvio, no todo el mundo se da una casqueta con un dibujo normal, pero si la gente quiere apreciar el arte de esa manera, pues, go at it.
1: Yeah, yeah, yeah. Este, te quería preguntar, entonces. ¿Te you a desarrollar like a form of discipline ¿Para ti mismo?
2: Oh, yeah, definitely. Yo... Es que yo creo que de, después de María, cuando empecé a hacer los Goals, y empecé a abrir commissions, mm. ahí fue cuando yo estaba como que medio cagado porque yo dije, oh shit, estoy abriendo comisiones, estoy haciendo una página donde oficialmente estoy poniendo dibujos, porque antes de esto yo no podía ir a mis dibujos juntos, en mm. ningún sitio. Y cuando empecé ahí, empecé a, a estar scheduling qué días ponía dibujos, qué días no ponía dibujos, mm. si algo se estaba empezando a poner popular, maybe hablar de esto. Y todavía soy una página chiquita, pero, pero yo me estoy ya desde ahora enseñando a cómo es que las páginas grandes, cómo se dice, se quedan grandes y cómo es que ellos adquieren más views y todo eso, porque yo quiero vivir de mi arte, yeah. definitivamente. so ya yeah, después de, de María, me he, toda mi vida ha cambiado y la he tenido que estructurar más a el trabajo. Porque, o sea, nadie, nadie me está pidiendo esto. Yo no tengo un jefe ni nada de eso. Uh -huh. Yo, si quiero vivir de esto, tengo que hacerlo yo mismo.
1: Sure. Organizante, self uh -huh.
2: sure.
1: Sí. Eh, yo Sí. te quería preguntar: este 2022, estamos el 1 de junio, right now. Esto va a salir para el 29. What planes do you have for the rest of the year?
2: Ahora mismo, for the rest of the year, hopefully, todo sale bien, pero yo empecé mi Patreon a principios o a mitad de mayo, mm. y ya hoy oficialmente, junio 1, puse las primeras 43 páginas del de script que empecé a escribir como hace un año, este, y es como que más o menos el start de todo, de, o sea, es, es lo que yo quería hacer desde un principio, y ya por fin hoy puse las primeras 43 páginas, este, para que la gente la lea en mi Patreon sí. este, yo espero que para en este junio 29 either haya escrito más o haya teni o tenga por lo menos los suficientes chavos para yo decir, oh shit, me siento cómodo no tener que tener un segundo trabajo obvio, yo no creo que esto pase <risa> de aquí a 28 días sí. pero Espero que más gente preste atención a la historia lo suficientemente para yo estar este, confident de que lo que estoy produciendo tiene valor y que sea lo más importante, entertaining. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you.
1: Entonces, aside from that goal, ¿any other projects? ¿O es eh, cuestión de seguir enfocándote en lo que estás haciendo y keep them right? Uf,
2: pues ahora mismo yo estoy también... En, en la pre, -pre de seminario y tesina, porque yo me gradué en 2023, y pues para sí. la universidad que yo estoy ahora mismo, este, la Escuela de Artes Plásticas de Viejo San Juan, de Puerto Rico, no sé cómo, cómo es que termina esa... Esto. Yo estoy haciendo eh, una, un seminario en pornografía como, como arte, mm. como, este, y pues es, es bien estresante, porque hay unos profesores que están a favor de mí. Otros que están bastante en contra de mí. Mm. Eh, y parte de eso es que tengo que convencerlos en, en, en que la pornografía es, es arte. Y, y porque ahora mismo hay una división en el mundo del arte entre el arte erótico, porque el alterótico erótico para mucha gente es pornografía cuando es arte, y otra gente dice que pornografía es solo para vender. Mm. Pero ahora mismo, pues, yo estoy en la pre preproducción de un video porno que voy a tener que presentar a la universidad. Mm. Este, y es bien scary, pero muchos de mis compañeros están like, me han dicho como que mira, confía, eso es una buena idea, tú has de presentar eso, y o sea, tú tienes, o sea, yo puedo justificar, el problema ahora mismo es la pre preproducción de tener que buscar a personas para, para grabarlas teniendo sexo y todo eso, y eso sí que es, aquí es bien difícil, buscar mm. eso. Asumo que estás
1: súper stressed.
2: Oh, definitivamente <risa> El Patreon y yo coger comisiones Ahora mismo es un poquito Yo sé que no es pro, procrastinar Porque estoy, o sea, estoy haciendo dibujos Y todo eso, pero estoy haciendo dibujos Porque estoy medio cagado de empezar a, a buscar a personas Porque ahora mismo yo no tengo chavos para, para darle, o sea, yo tendría que buscar a personas Que estén committed y que les guste Mi trabajo y que digan, ok, yo, yo Me presto para esto eh, Dibújame esnú teniendo sexo con esta persona pues eso es lo que es un poquito estresante pero hopefully todo salga bien y, y nada no.
1: es todo cuestión del pitch, I suppose
2: sí, definitivamente, y ya el pitch lo tengo, lo tengo hecho porque este semestre pasado yo cogí una clase de redacción de trabajo investigativo y ahí, o sea yo tengo ahí 10 páginas de ello explicando por qué es arte, con, con research con mi bibliografía y todo eso Solo tengo ahí y a la profesora le gustó. Saqué, yo creo que yo saqué B o A en esa clase. So, algo hice bien porque esa profesora ya escuché que no está a favor de eso, pero si me dio alta nota, significa que I'm on to something. Yeah, so, yeah. Es, es una, una buena idea y es una idea controversial, pero, o sea, existe y es algo que mucha gente ya ha pensado por unas cuantas décadas.
1: Si ¿Sí te dio el green light, Sí, exacto. You know, if mm -hmm. that person who supposedly is opposed, do you agree in that way? Well, you don't. don't, don't
2: That's it. Si. Excited. Eh, ato it excited.
1: It's <laughs> like <laughs> <laughs> uh, David Bowie. It's like If you're not scared of something, new, you are just. Yes, it might not be worth it. You know that type of thing. It's a saying. It's a classic saying. Et, uh, so that's one heck of a project. Et, uh, dude, since that project what rebellious. <laughs> what would be your advice for a high school kid who wants to get into the art world? Y, a uno o sea, fantasy o sea, porn-related o you know, erotica. ¿Cuál sería tu consejo para high school senior a punto de graduarse y tiene miedo a eso?
2: Yo creo que, hmm. bueno, para empezar, eh, escúchate a ti mismo y escucha a lo que te digan. Y tu opinión, no, tu opinión sobre el arte, lo que tú quieres hacer, no tiene que ser objetiva, porque cada artista tiene su propia interpretación de, del mundo como lo ve, y depende de cómo ellos lo interpreten, es como mucha gente va a crear su arte. O sea, el arte del artista, por la mayoría, es, es subjetivo. Por eso es que dije que no, no tienes que escucharlo, pero a las nuevas también es importante. Escucha lo que la gente te tenga que decir de tu arte. Eh, no existe el concepto de your art style todo artista que tiene su art style siempre está evolucionando y siempre está aprendiendo cosas nuevas. Nunca nunca te cases con un estilo. El momento que te casas con un estilo vas a parar de, de aprender and improve. Todo el mundo que tú admiras por tener un art style en específico they they don't like art style. No todo el mundo, pero mm. ellos saben que ellos, ellos tienen cosas que aprender y Tú Lo ves en el art style de todo de, de los antiguos maestros y de los modernos. El arte que ellos crearon cuando tenían 20 años es diferente a los 30, es diferente a los 40, es diferente a los 50. Mm. Este ya yeah, escucha a lo, escucha lo que tienen que decirte. Y lo más importante, tus profesores saben mucho, pero no son, no son la última opinión que, que tú tienes que escuchar. Ellos te van a dar las herramientas, tú haces lo que te dé la gana. No importa si, y esto yo sé que va a estar, eso gonna sound really, really weird, pero la moralidad y el arte nunca han estado casados. La, el arte se usa para la revolución, se ha usado como filosofía, se ha usado en contra del de status quo de cualquier gobierno. Y yo sé que esto no te lo van a decir en la escuela, media en la universidad, si el profesor no le importa un carajo lo que él lo que le dice a la universidad. Pero como dijo Gerard Way de My Chemical Romance, Art is the weapon.
1: It is. It is. Uh -huh. No matter good, bad or neutral.
2: Exacto. El arte no tiene que ser moral. El arte no tiene que estar correcto. Tú decides lo que tú quieras hacer con tu arte.
1: Cualquier cosa, just look at Duchamp y lo que hizo con Amén, Amén,
2: gracias bueno, si, tú, era... si uno quiere presentar un fucking toilet y decir sí. que eso es arte, go ahead go right for it sí. nadie te puede decir que es y lo que no es arte, no importa cuán grande sea el artista el arte siempre evoluciona siempre cambia y cada movimiento es una es una reacción al movimiento pasado Nunca, nada nunca va a ser lo mismo.
1: Indeed, indeed, indeed. Por eso, es, eh, cuando yo veo a Kanye West en este año reciente, sí. me pregunto si es realmente en su cabeza o si es performance art.
2: Yo me he preguntado eso también tantas veces porque es que hay algo weird about him que we keep returning to. Él siempre sale con algo bien raro, con una opinión bien rara. Mm -hmm y yo sé que van a venir muchos artistas de a Federal por esto pero el arte no tiene que tener un artista para hacer arte yo sé que yo he peleado con unos cuantos amigos míos con esto este el arte es una fuerza de la naturaleza uno no puede controlar qué es lo que es arte y qué es lo que nos es arte y mucho menos el artista mm. el arte siempre sabe interpretar de diferentes maneras mm. y mira you know here de aquí a una década tal vez Kanye West no esté en ninguno de los, en ningún libro, en nada importante. O él se puede ver como un artista contemporáneo que está haciendo arte de su propia manera. En just him being weird, probablemente para nosotros, es just weird, a la misma vez que la gente que veía a Duchamp pensaba que el cabrón estaba loco, no tenía sentido y no tenía ningún valor en el mundo de arte. Sin embargo, hoy día Duchamp es de las épocas de, ¿cómo se dice? de los movimientos de arte más importantes de, de este de, de, del del th century y para mucha gente sigue siendo el momento en donde el arte murió y renació
1: yeah I mean ya tenía esta theory no me acuerdo desde hace cuánto ya me dio, year or two pero Dadaísmo was basically memes pero en real life so
2: Dadaísmo literalmente dijo jódanse todos mis profesores yo voy a hacer lo que como dijo el, el profeta eh, Benito yo hago lo que me dé la gana yeah, yeah. Este, y los artistas empezaron a hacer cosas bien raras, cosas que no tenían sentido mm
1: -hmm. Just letting it all Exacto mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Memes but in real life
2: <ríe> It really was yeah. Yo quisiera yo Mira, yo tengo un love-hate relationship con el dadaísmo mm
1: -hmm. pero
2: yo daría todo por ir al museo donde estaba la, la mierda enlatada de él Mm. Yeah, yo yeah. por por oler a qué olía eso no sé hay hay algo de eso <laughs> algo tan tan weird de que yo quisiera oler eso me entiende I know that makes no fucking sense pero ya yeah.
1: yeah. entiendo <laughs> entiendo yo I admire it a lot por eso muy por maybe they were just trolls maybe they really were just ballsy enough to say fuck you to their government pero regardless it was ballsy back in the day mm -hmm. At, uh, dude, yeah, we remember
2: uh, it. That's that's the best part
1: for sure. It was punk rock before there was music. Oh, I my
2: Yeah, it was. Damn, it really kind of was like the punk rock. No, like yeah, yeah. Cool. Uh,
1: At, dude, casi Et, uh, mm -hmm. again, your social media, all that good stuff.
2: Ah, okay. Lo digo ahora.
1: Yeah.
2: Pues, okay. Pues, en Instagram yo me tengo, bueno, por Twitter me tengo como gone goblin. En Instagram, si no me equivoco, es gun underscore goblin. A ver si lo tengo bien. Bueno, en Instagram, exacto, Gun underscore goblin. Y en Furfinity, que es donde por la mayoría yo pongo mi arte. O sea, yo lo pongo todo, todo. Mm. Es también Gun underscore goblin. En realidad, es bastante difícil que, que lo escribas mal porque either un hashtag te va a, a redirect a mi página o a uno de mis artes so. Ahí está.
1: Perfect, perfect. ¿Y el Patreon también? Gun Goblin? Sí,
2: Patreon, exacto. Es, es Gun Goblin, todo en minúsculas.
1: Perfect, perfect. Pues, este, uh, sorry for having to reschedule, but also no puedo. No worries. Awesome, awesome, awesome. Uh, segundo, Lots of Health, en lo que sabemos de la pandemia su totalidad. Correcto. Uh, tercero, para adelante. Quiero ver cómo se sigue en los proyectos. Y I would like to know how you are doing with the design. It's very sí. interesting what you're doing. Yeah, I look at, that, has gone through my mind as well. Is it art? Is it not? Is it just people who are just making some cash? You know, that type of thing.
2: Nadie will respond to that question. That's a question that we're going to ask for decades, I'm sure of it.
1: For sure. But uh, regardless, I would like to either know what happened to the project, read it, we keep in touch.
2: Dale, hey, that's good.
1: E, yeah, dude. Palante, palante, palante. Thank you for saying yes to this once again.
2: Dale, e, thank you for having me. I really appreciate this.
1: For sure, for sure. The name is Gun Goblin. A-O-N-E. E goblin like goblins. You know, the mythological creatures. Dude, once again, thank you, thank you. That was it.
2: Dale, we'll see buenas noches.
1: Mm.